1: Met
0: Tobias ten Hartog en Thomas Brouwer.
1: Wat is het plan B van Piet Adema? De minister wilde daar deze week tijdens het landbouwdebat maar weinig over kwijt. Tot frustratie van de oppositie die meer duidelijkheid wil. Eind september presenteert de minister een eigen plan. Maar gaat Adema daar deze zomer dan toch nog over in gesprek met de boeren? En de Kamer trekt voorlopig de stekker uit de parlementaire enquête over het coronabeleid. Betekent dit uitstel ook afstel? Of moeten Rutte en de jongen uiteindelijk toch nog opdraven voor een openbaar verhoor? Dat en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Niels Klaassen. Ja
0: jongens, er werd uh, veel gebeld voorafgaand aan deze opname.
1: Waar zijn jullie allemaal zo druk mee?
0: Nou ja, kijk, werkelijkse heb je de ministerraadvergadering. En die uh, eindigt dan uh, zo ergens halverwege de middag of zo. Maar nu uh, zijn ze al om uh, um half twaalf waren ze al klaar. Ik denk dat het kwartiertje heeft geduurd of zo. Ja. Ja, dat heeft alles mee te maken dat morgen die uh, Coty, uh, uh, Kitty Coty-vering is. En uh, ja, allerlei ministers vliegen naar uh, de West om, uh, om aanwezig te zijn.
1: Niels, je hebt je prijs bij. Zet hem maar op tafel. Ja, daar is hij. Ik neem Overal mee toe, dank. De grote podcastprijs van Niels Klaassen. Ja hoor, de luizende pijls heb je gekregen voor Plot. je podcast serie. Oh, de Mos. Ja, en dat is een, uh, ja, de Mos, dat is een uh, give that
2: keeps on giving. Hè? Nou ja, met plotwendingen die eigenlijk niemand kon bevroeden, zelfs niet mensen die zichzelf als expert aanhalingstekens uh, bestempelen. Want uh, ja, hoge beroep in die corruptiezaak loopt, hè. want daar hebben we het over. Richard de Mos van corruptieverdachte, ex-wethouder. Hoge beroep gaat door, dat had niemand verwacht. Die vrijspraak die jij kreeg, die had niemand te zien aankomen. En nu kan hij ook weer gaan terugtreden tot het college van Den Haag, want gisteren is die coalitie daar geklapt. VVD wil niet door, dus er zijn wel weer mogelijkheden dat de mol straks weer gewoon in de raad komt. Ja, hij zit in de gemeenteraad zit hij al, hij is raadslid en dat mag gewoon ook met een strafblad. Dus wat er ook gebeurt, dat kun je altijd blijven. Maar hij wil wethouder worden en dat is zijn heilige missie weer opnieuw wethouder worden. Zijn baan wil hij terug. En uh, ja, die route wordt nu verkend. Nou, daar gaan we ongetwijfeld meer over horen. Misschien ook wel in een nieuwe aflevering. Ja, altijd goed om een cliffhanger te hebben, maar uh, we zijn er wel serieus over aan het denken. Ja.
1: Wordt onderhandeld. Ja, als we het dan toch over spannende dingen hebben, Tobias. Het was deze week ook heel spannend weer in Den Haag. Er stonden gewoon weer
0: boeren. Ja, het was even een tijdje geleden. Ja. Het waren er niet heel veel, hoor, moet ik zeggen. Maar uh, toen ik aankwam, drie ME-busjes werden hekken neergezet. Die werden dan weer weggehaald. Het is altijd een beetje gedoe wie gaat waarlopen en zo. Ik zag uh, vrolijke knapen met uh, klompen en ook wat minder vrolijke knapen met, uh, met, uh, met klompen rond het gebouw. Ja, het begon allemaal een beetje grimmig, hè, voorafgaand aan het debat. Want in die avond daarvoor werden ineens de telefoonnummers van uh, CDA'ers gedeeld. Uh, en dat kwam in een bericht van uh, Mark van de Oeven van Farmers Defence Force. Het Zou het zijn, hè? want hij ontkent dat zelf. Hij ontkent dat zelf, ja. Zijn gezicht stond erbij. Nou ja, goed, dat kun je misschien maar moeilijk achterhalen. Maar het signaal was, uh, uh, morgen in het landbouwdebat gaan wij ook niet ons krijgen. Dus zet die CDA'ers onder druk. En, en daar sprak iedereen schande van.
2: De voorman van Farmers Defence Force die zegt, uh, ik heb dit, uh, die nummers
1: niet op Twitter gezet. En ja, je mag mensen bellen.
0: Dit is intimiderend.
1: En dat weet hij donders goed. De kern hier is dat er telefoonnummers van Kamerleden op internet worden geplaatst. Je wordt er nu plat gebeld, eh, vreselijke sms'jes, noem maar op. Dat is pure intimidatie. Je mag voor mij in Nederland het allemaal met elkaar over dingen oneens zijn. Maar je gedraagt je fatsoenlijk en respectvol. Ik vind dit ontzettend laf. Um, en dit moet echt stoppen. Ja, Mark Rutte heeft er geen goed woord uh, voor over. Nee.
0: Hoe stop je dit nou? Want dat, dat
1: wil die. Dit ja, moet stoppen.
0: dit moet stoppen. Ja, nou, enerzijds kun je dat wettelijk gezien wel een klein beetje doen. Althans, dat heet doxing, hè? dus het openbaar maken van gegevens, bijvoorbeeld uh, huisadres, telefoonnummers, foto's van bijvoorbeeld politieagenten, politici. Daar ligt ook een wet tegen in de Eerste Kamer, die moet nog behandeld worden, die zal heen komen. Ja, dan heb je een soort van uh, uh, strafrechtelijk kader om daar tegen op te treden. Uh, maar uh, Rutte zei ook ergens in dit, dat zit niet in het fragment, maar in hetzelfde gesprek. En daar kan ik wel een beetje in mee. Van ja, je kan alles wel wettelijk dicht smeren, maar het begint gewoon bij gezond verstand. En ja, je mag iemand bellen, en dat is waar. Maar ja, dit, dit is natuurlijk wel wat anders dan uh, CDA bellen en zeggen van jullie zijn zo ontzettend goed bezig bij die partijen. Dat is natuurlijk onzin. Dus toen
2: we een ja, beetje ja. denken ook aan die pest en, en intimideeracties in die coronatijd, ja. had je ook wel van dit soort uh, online berichten hè, uh, soms door uh, de kritische hoek uh, verspreid. En met adressen van bijvoorbeeld adviseurs, hè, huisadressen zelfs. Ik weet nog van één OMT-lid, ja, dan heb je dus gewoon een probleem. Dan ja. staat je huisadres ergens in de telegramgroep. Ja, ja dan komt, moet de politie met een hockey komen. Ja, je, je smeert het niet helemaal
1: dicht, maar ver, vervelend is het zeker. De spanning zat er dus al flink op. En toen moest het landbouwdebat nog beginnen. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar er was meer nieuws deze week.
2: Opmerkelijk nieuws uit Den Haag, want de parlementaire enquête... naar de aanpak van de coronacrisis wordt op de lange baan
1: geschoven. Wat heeft de Kamer vandaag besloten om dat onderzoek, die parlementaire enquête... naar wat daar gebeurd is, op de lange baan te schuiven? Alleen PVV, FVD, Groep Van Haga en fractie Den Haan... die zagen het nog zitten om iemand af te vaardigen voor die commissie. En daardoor zag Kamervoorzitter Bergkamp het niet meer zitten om er nog mee door te gaan. Waarom levert D66 niemand? Nou, ik denk dat uh, de vraag is of die parlementaire enquête het goede middel is om dit te onderzoeken. We hebben die OVV-onderzoeken gezien en er zijn ook stevige debatten naar aanleiding daarvan gevolgd. En ik begrijp eerlijk gezegd wel dat als er nog maar een paar partijen overblijven die dit gaan onderzoeken, uh, dat het dan niet, uh, dan moet je je afvragen wat de zwaarte van die enquête wordt als je op een gegeven moment uitkomt. Schandalige, ik zou bijna zeggen misdadige beleidsmaatregelen tijdens die coronaperiode. De avondklok, jongens, jongens, noem het allemaal maar op. Allemaal willen ze dus niet meer hebben. De parlementaire enquête wordt op de lange baan geschoven. Dit is schandalig. Thierry Baudet is in ieder geval niet blij. De Tweede Kamer trekt voorlopig de stekker uit de parlementaire enquête... naar de corona-aanpak. Ja, Niels, toch wel een beetje opvallend. Want iedereen was twee jaar geleden nog helemaal enthousiast... over de komst van die parlementaire enquête.
2: Ja. En nu is dat enthousiasme toch weg. Hoe kan dat? Het was een plechtige, uh, plechtig voornemen hè, van de hele Tweede Kamer. Dus is de grootste medische crisis hè, sinds de Spaanse griep, wordt wel gezegd. Dus ja, we moeten dit gewoon met het zwaarste parlementaire onderzoeksmiddel uh, analyseren. Dus die enquête... Het was eigenlijk geen twijfelgeval voor niemand. Maar ja, wat er daarna gebeurde is eigenlijk een, ja, een chronologie van, ja, je zou kunnen zeggen, uh, mislukking, sabotage hier en daar, uh, ongemak, onvrede um, over dat hele proces. En eigenlijk al vanaf dag één, uh, en dat heeft gewoon te maken met de politieke kleur in die commissie en de, de grote verdeeldheid die er is tussen partijen over het probleem. Kijk, normaal bij een parlementaire enquête heb je best wel grote overeenstemming over wat je aan het doen bent. Hè? De gaswinning in Groningen, iedereen ziet ongeveer wat daar gebeurt. Dus is een decennia lang gaswinning, veel miljarden verdiend, maar er is heel veel misgegaan. Hoe is dat gebeurd? Hè? Even als voorbeeld. Bij corona begint dat al heel, heel anders, want er zitten twee, drie partijen in zo'n commissie. Die zeggen, nou, is dit wel een crisis? Is het niet veroorzaakt door, uh, door een, een wereldwijd netwerk van politici met kwade bedoelingen? Anderen zeggen, joh, we hebben veel te weinig gedaan. Dus het begint al helemaal verkeerd eigenlijk. Ja, dus die basis, zeg maar, wat gaan we eigenlijk onderzoeken? Daar,
1: daar zijn de partijen het al niet over eens. En dan wordt het wel een lastig onderzoek natuurlijk.
2: Ja, en dat hebben wij ook begrepen. We hebben verschillende betrokkenen gesproken voor een terugblik deze week. Iedereen vindt het een vrij gênante vertoning ook. Want uiteindelijk, dat beseften ze zelf natuurlijk ook, die verdeeldheid is er. Maar ja, aan de andere kant, wij moeten ook gewoon uh, de sceptische geluiden in onze commissie hebben. Die zijn er in de samenleving ook, hè? dat is evident. Dus laten we dat gewoon proberen. Khadija Ariep was de voorzitter van die eerste voorbereidende commissie. En gek genoeg, de mensen die in die commissie zitten, zeggen eigenlijk zonder uitzondering... het ging binnen de muren gewoon wel goed... Natuurlijk heeft Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie... een andere mening over vaccinaties en mondkapjes... dan uh, ik noem wat uh, uh, Hilde Palland van het CDA. Maar uiteindelijk hebben ze met een soort vorm van uh, pacificatie... Hè. we zijn het uh, we agree to disagree... hebben ze een soort vorm gevonden... om maar gewoon wel die onderzoeksvragen op, uh, op een rij te zetten. Wat ging er mis? Zijn de grondrechten niet te veel beperkt? Hè? Hebben we het goede op het juiste moment gedaan? Dus die voorbereidende commissie was op zich best tevreden over zijn werk. Dus die leverde dat pakketje af... Maar ja, toen kwam het bij de andere Kamerleden op het bureau. En die dachten echt van, mm, wat moeten we hier nog
1: mee? Ja, ook omdat het dus volgens sommige Kamerleden wel heel erg was, wat ging er mis? En hebben we niet teveel gedaan in plaats van de vraag, hebben we niet te weinig gedaan? Ja, dus die
2: balans die ze... Die De voorbereidende commissie hoopte het te, te bereiken hè, tussen coronacritisch en, uh, en zeg maar de, de linkerflank. Dus uh, je kunt ook populair zeggen wappie rechts en, uh, en voorzichtig links. Ze dachten dat ze die balans hadden, maar andere partijen keken nog eens goed naar die onderzoeksvragen. zien bijvoorbeeld dat long-covid, een groot onderwerp nu, hè, naar schattingen 300.000 tot 400.000 Nederlanders hebben last van langdurige coronaklachten. Ja, is slechts, die term valt slechts één keer in het onderzoeksvoorstel. Terwijl uh, impact in grondrechten zo ongeveer dertig keer valt. He, om aan te geven die balans tussen wat gaan we nou wel onderzoeken en wat niet. Vinden die andere Kamerleden vinden die, uh, vinden die niet, uh, niet goed terug. ja En dan wordt het een uh, ja, clusterfuck zoals een van de politici het noemde. Want ja, dan heb je dus een commissie waar de balans een beetje zoek is. Hè. Je hebt uh, andere partijen die zeggen, ja het is wel heel veel werk. Drie jaar lang duurt zo'n commissie. Dan ben ik drie jaar lang mijn Kamerlid kwijt. Er zijn al niet zoveel grote partijen en... Ja, toen begon men de handen ervan af te trekken.
1: Ja, de een na de ander stapte dan uit. Dan heb je eigenlijk alleen nog maar Forum die door wil: P ja. PVV, Groep van Naga ja.
2: en uh, Groep De Haan. Uh, fractie De Haan, ja. Uh, ja, klopt. En ja, dat was ook een beetje zo hebben we begrepen. Uh, uiteindelijk, het presidium, dat is zeg maar dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, die regelt dit soort dingen. Die stuurde op een gegeven moment zo'n mail rond van wie wil we dan nou meedoen. Hè? Die commissie komt eraan, en we hebben dat voorbereidende werk gehad, het was allemaal in mei. Wie wil er meedoen? Ja, het, het moet een beetje gevoeld hebben alsof je. Ja, je kent het wel op familieweekend of team uit of zo. Van ja, wie doet vanavond alvast? Dus iedereen keek een beetje naar het plafond, ze kregen ook geen reacties. Uh, dus ze moesten nog een keer mailen. Wie wil nou in die permanent, permanente politie?
0: Ja, wel, normaal is het vechten voor een plekje, want je, je bent ja. gegarandeerd van heel veel media aandacht. Je zit op de eerste rij, je mag de oud-ministers uh, uh, doorzagen en grillen. Ja, normaal is dat een, een soort erebaantje. Er wordt, uh, er wordt om geknokt. Kijk, het kost veel tijd en deze heel erg. Maar dan nog, ja, en nu is er geen. Uh, gaat geen handjes omhoog. En
2: ja. nu de uitweg die ze gevonden hebben voor zichzelf, uh, de mensen in die voorbereidende commissie spreken trouwens van een sabotage en een deeltje van de coalitie, maar de uitweg die de partij hebben gevonden is, oké, okay, wij willen echt heus wel dat er een parlementaire enquête naar corona komt, nog steeds, maar niet op deze manier, niet zo uitvoerig, en niet voordat het laatste onderzoek van de onderzoeksraad voor veiligheid naar corona klaar is. Nou, daar kan de meerderheid zich dan wel in vinden, van oké, okay, dus dadelijk komt de OVV met zijn derde rapport, dan hebben we alle externe analyses, Kijken we even opnieuw wat wij als Kamer nog willen doen. Misschien kan het korter, misschien kan het wat gerichter. En wat ze niet hard op durven te zeggen. Misschien kan het met wat minder wappie rechtsgeluid. Mm -hmm. Maar ze zullen dan opnieuw die opdracht moeten aannemen. Want dit is natuurlijk gewoon een genante vertoning. Ook, ook richting uh, de Nederlanders die gewoon willen horen van, in een verhoor van Hugo de Jonge, Jaap van Dissel, Mark Rutte straks. Ja, wat heb je gedaan? Heb je het goede gedaan op het juiste moment? Dat, het, ja, dat verdient zo'n crisis wel. Ja, maar verwacht jij nog dat die
1: Van Dissel, Rutte, de Jonge straks inderdaad nog uh, openbaar worden verhoord? Wordt deze voorspelling
2: opgenomen? Zeker. Nou, ja, ik zou denken dat er toch een parlementaire enquête komt. Ja, maar wel echt anders dan de huidige opzet uh, leest. Het is ja. wel aginant. Ik bedoel, dit is een commissie die
0: moet controleren hoe het, hoe het kabinet het heeft gedaan in een hele grote crisis. En die kan het niet eens, eens worden over hoe je dat, die aanpak gaat onderzoeken. Ik bedoel, het zegt ook wel iets over de staat van uh, de Tweede Kamer. Hè. Dat dat ongeorganiseerd is, dat de richtingen heel uh, ver uiteenlopen. En dus ook dat ze geen compromis kunnen tot een compromis kunnen komen. Dat is ook wel gênant.
2: Klopt. Ja. En het is ook niet de enige commissie met een probleem. De commissie die nu loopt naar fraudebeleid en dienstverlening. Uitvloeisel van de toeslagenaffaire. Ja, die zit met hetzelfde euvel bijna. Er zijn VVD en CDA uitgestapt. De commissie bestaat nu vooral uit linkse oppositiepartijen. En ja, dus de vraag of deze Tweede Kamer met al die politieke petten en de kleine partijen. nog wel in staat is om, wat Tobias zegt. om een soort van ja, algemeen belang te dienen in zo'n ja. onderzoek. Dat is echt de vraag. Dat er moeilijk besluiten worden genomen,
1: dat was deze week ook weer te zien bij het Landbouwakkoord. Deze week werd er namelijk gedebatteerd over dat Landbouwakkoord. Dat niet doorgaat nadat boerenorganisatie LTO. vorige week besloot niet verder te onderhandelen. En dat, uh, dat ging er niet al te vriendelijk aan toe. Voorzitter, wat een pijnlijke situatie.
2: om wederom over hetzelfde te debatteren zonder echt stappen vooruit te maken.
0: Ik vind het besluit van de partijen die van tafel liepen heel logisch. Beter geen akkoord
2: tekenen dan een slecht akkoord tekenen. Nu is het aan deze minister en nu zegt hij toch, nee maar we gaan toch eigenlijk nog een akkoord sluiten. Nee. Onbegrijpelijk en ook niet acceptabel. Laten
1: we dat nou zoveel doen om ervoor te zorgen dat we ook met plannen komen die nog op enig draagvlak kunnen rekenen. Zodat straks niet uh, Den Haag weer vol staat met trekkers. Maar dat we proberen om door te gaan een klein beetje vanuit de structuur die we nu met elkaar hebben. Na het klappen van het landbouwakkoord ligt de bal dus bij landbouwminister Adema. Die zei vorige week dat hij voor 95%
0: toch wel een plan had. Wilde die eigenlijk deze week maar weinig over vertellen? Ja, nou, dit is een beetje een, een verwarrende discussie. Er was, een, er was inderdaad een akkoord op 95% zou dat, uh, uh, zou dat uh, klaar zijn. LTO stapte eruit. Maar wat de linkse partij al een tijdje geleden aan hem hebben gevraagd... en Adema hebben gevraagd, van, joh, werk nou ook aan een plan bij als dit mislukt. Dan heb je... Iets om op terug te vallen. Nou, Adema was daar gisteren in het debat heel onduidelijk over... of er überhaupt wel een plan B was. Dat lijkt er dus helemaal niet te zijn. Het was in ieder geval niet iets waarvan hij kon zeggen... oh ja, maar hier, kijk eens, in mijn tas zit het nog... Dus wat overblijft op de zeef is eigenlijk gewoon ja, de blauwdruk van het akkoord waar uh, LTO nee tegen heeft gezegd. En dat neemt hij nu ter hand om uh, in september dan met ja, een plan te komen dat daar heel veel op lijkt. En die laatste 5% erin. Ja, en hij hoopt dus op een of andere manier om, uh, om LTO te verleiden. Daar toch nog draagvlak aan te verlenen. Hè? Enig draagvlak, zegt hij net in het fragment. Nou, dat klinkt wel heel dun. Uh, maar dat is wel zijn, uh, wel zijn hoop. Wat wel opvallend is. Hè? Uh,
1: Adema was vorige week redelijk stellig. LTO heeft de kans gehad. Nu ga ik hetzelfde ja, was een en beetje de, boos en doen. En er worden geen cadeautjes meer gegeven. Ja. Daar leek hij deze week wel een beetje van terug te krabbelen. Er wordt toch misschien nog wel gesproken met de boeren.
0: Ja, zeker wel. En, en je hoort ook de andere partijen zeggen van... Ja, je kan ze niet gaan straffen omdat ze dit niet wilden. Hè? Dus je, moet, je kan dan niet die laatste 5% heel vervelend maken. De, niet alle partijen
1: vinden dat. Nee, ik niet heb al, nee, de BVA nee, bijvoorbeeld gehoord. Die zei, kan er niet een miljardje nog af. Ja, ah,
0: zeker. Nee, ja, links staat hier echt, echt recht tegenover... Uh, uh, rechts En Adema zit daar ergens, uh, zit er ergens tussenin. Dus uh, het is een beetje schipperen. Maar die boze toon van vorige week die is wel verdwenen. Het is nog steeds... Ja, Hij beseft ook, als ik met een akkoord kom wat niet gepruimd wordt... Ja, dan staan er weer heel veel boeren voor de deur. Zijn we niks opgeschoten. Dus ja, er moet wel degelijk iets komen waarvan ja mensen ook binnen LTO, hè, want dat is ook een verdeelde club, van zeggen ja, hier, ja waarom zouden we hier nou nee tegen zeggen? Hè? Er is nu geld, er uh, zijn nu plannen. Uh, uh, dan moet het maar. Hè, en dat is zijn hoop.
1: Hij heeft nu gezegd, na de zomer, dan kom ik met een plan, Niels. Dat is weer
2: uitstel dus. Ja, dat is weer uitstel. En, en hij gaf zo ook een beetje toe, volgens mij, dat hij uh, echt wel bleef doorpraten, inderdaad, met alle belanghebbenden. Ja. Dus het lijkt wel of het Landbouwakkoord uh, straks alsnog op een andere manier, zonder een grote overlegtafel, maar in de wandelgangen, uh, tot stand moet komen. We zagen volgens mij van de week ook weer die boeren mannen door de Ja, kamer, van de was overal koffie
0: aan drinken. Sjaak van de tak liep in ja, de, 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 de Tweede de Kamer. Tribune,
2: uh, de, de, de voorman van de jonge boeren liep in de Tweede Kamer. Nou ja, je kunt... Uh... Ze zijn er officieel niet uitgekomen. Maar ja. Achter de schermen wordt er gewoon doorgepraat. Ja, maar je wil inderdaad niet een soort voldongen feit presenteren waar niemand straks uh, ja tegen kan zeggen. Dus het, ja, je kan uh, het kabinet wel van een poldertafel afhalen, maar je haalt de polder niet uit het kabinet zou ik zeggen. Dus het blijft gewoon uh, babbelen, praten, totdat iedereen het zo'n beetje eens is. Hey, en Niels, jij bent onze CDA-watcher bij uh, de redactie
0: Wat zegt jouw CDA, jouw, 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 jouw CDA hart, wat zegt die hierover? Want ja, weten we nou al een klein beetje wat Hoekstra wil?
2: Oh, wat Hoekstra wil. Ja, kijk, je kunt de CDA heel lang watchen en dan nog steeds niet altijd begrijpen wat de <laughs> kopstukken zeggen. En zeker bij het CDA, ik heb wel eens het idee dat ze daar ook van die geheime cursussen hebben. Weet je wel, voor uh, belangrijke mensen binnen die partij. CDA uh, cursus CDA speak. Ja, ja vaagtaal. ja, vaagtaal. Dat je denkt: van ja. jongens, we gaan even vandaag ons best doen om iets te zeggen waar mensen heel lang over moeten nadenken. We zijn eh, geconfronteerd met een nieuwe realiteit, dat, dat zeer tegen de zin van het kabinet, ook zeer tegen de zin van het CDA en, en, en mij persoonlijk, het niet gelukt is om eruit te komen eh, nadat we daar natuurlijk maanden met elkaar in overleg zijn geweest. Dus dat betekent dat we als kabinet wel door moeten, eh, dat we daarnaast natuurlijk als CDA, door willen met, uh, met die stikstofwens, uh, maar dat dat geen zin heeft om dat nu voor de muziek uit te doen.
1: Ik denk dat er langer, nog langer onduidelijkheid is voor
0: boeren.
2: Ja, en die, die hadden we natuurlijk heel graag uh, willen geven via het landbouwakkoord. Daar was de inzet ook op gericht geweest, om, uh, om dat met de sector samen te doen, uh, met alle partijen. Want daar zaten uh, jonge boeren aan tafel, daar zat LTO aan tafel, daar zaten uh, natuurorganisaties aan tafel. Dat is natuurlijk hoe we dat in Nederland altijd proberen te doen. En, en daarom vind ik dat ook zo jammer dat dat niet gelukt is.
0: Dus wel een beetje, meneer Hoekstra, wat heeft u besloten? Nou, het was een rode kamer, er was groentepijt. Uh, ja, Cor was er, Hans was er, uh, uh, en ja. was er, en toen hebben we uh, koffie gedronken. En, ja, maar wat heb je nou besloten? Ja, ja. ja. maar dit ja. is
2: volgens jullie typisch CDA. Nou, dit soort, ja. dit soort <laughs> <on> <met laughs> Ik zeggen, van de Tak bijvoorbeeld, uh, die heeft op CDA? zijn <laughs> eigen manier weer eens Sjaak speak, Sjaak spraak werd dat volgens mij genoemd in Westland. Maar ja, vroeger Ruud Lubbers, collega Jan Hoedeman, die heeft het zelf nog meegemaakt. Die zegt dat was ook vaak een uh, vaker ja. ramp Kijk, uiteindelijk is het de redeneerlijn van het CDA best wel te volgen. hoor. Want zij hebben wel sinds vorig jaar zomer gezegd, we willen van die stikstofdeadline af. Later hebben ze gezegd, maar we willen eerst dat, de landbouw, uh, uh, dat het landbouwakkoord klaar is en dat de provincies klaar zijn. En daar wachten we op. Dat is eigenlijk in het kort nog steeds de lijn. Alleen ja, het CDA is wel een partij in problemen. Hè? Dus je, je snapt ook wel dat Hoekstra zelf ligt ook onder vuur. Dat die, ja, het is gewoon geen fijn onderwerp. De bal is niet hun kant op gekomen. Ze hadden gewoon gehoopt dit voorjaar, voordat ze op vakantie gingen, hè, in, in de tas mee te kunnen nemen. Provinciale akkoorden en een landbouwakkoord. En dat zij eigenlijk geen Robertje meer hoefden te vechten binnen het kabinet. Dat was plan A voor het CDA. Ja, plan A is uit zich nu. De hitte rond Hoekstra wordt ook alleen maar, loopt ook alleen maar op. Ja, we
1: hebben natuurlijk vorige week hier al uitgebreid over gesproken. Als je dat nog wil luisteren. Kijk, vooral even de, luister vooral even de aflevering van vorige week terug. Hoe lang kan Hoekstra eigenlijk dit nog onder controle
2: houden? Of is het op een gegeven moment ook gewoon klaar? Het is echt wel lastig. Want kijk, die partij, iemand zei het van de week van ja, je hebt partij, meer partijen hier op het Binnenhof hebben last van... Uh... Ja, we hebben problemen. Eh, staan er slecht voor. Sommigen liggen op de IC. En anderen, toen maakt hij zin af, zitten al in de palliatieve fase. Met andere woorden, zitten echt. Okay. Ja, leven in, zitten in een, zitten in een ja, doodstrijd eigenlijk. Van bestaan wij nog na de volgende verkiezingen? Ja, dat is bij het CDA nu een vraag. Dat was natuurlijk nooit een vraag voor die partij. Die was uh, vroeger heel groot en uh, bestuurde altijd. Ja zij moeten nu BBB opkomen. En zij houden serieus rekening met echt een verdere. Ja, inkrimping in die Tweede Kamer, overleven ze dat? ja En dat vertaalt zich altijd in kritiek op de leider, ook binnen die partij. Dus afdeling, bijvoorbeeld afdeling Limburg, had vorige week een, uh, een vergadering en dan ging het over, uh, ja, we moeten maar eens een werkgroep starten, uh, hoe onze toekomst eruit ziet, binnen of buiten het CDA. Nou ja, dat hoor je ook zelden. Een mogelijke afsplitsing ja. dan. dat hoor je ook zelden. En uh, nu is dan de eis gekomen, nou, dan wordt het dan een beetje zo uh, zalvend opgelost, maar nu is dan de eis gekomen dat de partijtop maar snel op bezoek moet komen naar uh, de regio. Hè? Want er was natuurlijk beloofd dat de banden met de regio aangehaald ja. werden door Hoekstra. Maar ja, Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken... Uh, die dus heeft een hele grote regio. Ja, die heeft ja. heel veel regio te bezoeken. En Niet altijd in eigen land. Dus uh, ja, dat, dat zit uh, binnen die partij niet lekker. Het probleem is alleen, wat is de oplossing? Kijk, je kunt zeggen, Hoekstra heeft nog geen verkiezingen voor ons geworden, uh, gewonnen. Dus uh, nou, hij, zei, hij moet uh, moeven. Dat kan je zeggen, dat wordt ook gezegd. Maar wat is je alternatief? Ja, wie dan? Ja, wie dan? En daar zijn ze echt niet over uit. We, we moeten zoeken naar onze eigen... Caroline, uh, onze eigen CDA-versie van Caroline hoor je dan? Dat nieuwe Kamerlid, uh, die we ook net besproken hebben in het uh, in in de de band, verder, debat. Eline ja. de verder wordt dan genoemd. Dat is natuurlijk een totale, ja, zeg maar outsider in het CDA. Ja, dat als dat soort scenario's rondgaan in een partij, dan is de, ja, dan is de. niet groot. groot ja. Ja.
1: Voorlopig uh, gaan we gewoon laptop en telefoon straks mee in de koffer op vakantie. Uh, ja. Niels. Het is een baan, hè? CDA-watje. Oh, CDA ja, uh, Tobias, jij houdt je deze tijd vooral bezig met uh, de aanloop naar Katie Coty. Zaterdag, dan wordt er dag dat 150 jaar geleden de slavernij ophield te bestaan in de Nederlandse koloniën. En de ogen daarbij zijn vooral gericht op koning Willem-Alexander. Ja. Het is namelijk de verwachting dat hij op 1 juli... zijn ja. excuses gaat aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Uh, die excuses, dat gaat hij doen. Hè? Die oh, nee, moet
0: ik ook die weddenschap pakken? Ja, ik denk het wel. Ik, uh, ik bouw daarbij op onze uh, royalty-watcher uh, Jan Hoedeman. En die, uh, die verwacht ze wel, dus ik verwacht ze ook. Als hij dat dan heeft gedaan,
1: dat is dat eigenlijk pas het begin... Want dan gaat het nog eens over die miljoenen
0: die klaar liggen
1: ja. voor de bewustwording en het herdenken van het slavernijverleden.
0: Ja, heel goed. Dat is het zinnetje, bewustwording en herdenken. Er is een pot van 212 miljoen en dat loopt nog een beetje op. Dus het is voor de komende jaren om uh, bijvoorbeeld in het onderwijs of in de maatschappij meer bewustwording te uh, creëren voor de slavernij en de gevolgen daarvan. Nou, daar hebben we het over gehad. Hè. De, de verdeling van het geld ligt altijd een beetje gevoelig, komt dat bij de juiste groepen terecht. Maar één aspect daarvan, dat gaat ook nog wel politiek worden. En dat is namelijk een en uh, heel lang was onduidelijk wat er nou precies met het geld moest gebeuren. Hè? Wat het ministerie vond dat er mee moest gebeuren. Dat staat nog steeds niet exact vast. Maar een deel daarvan is gereserveerd voor de gevolgen van uh, de slavernij... in de zin van discriminatie. Hè? Antidiscriminatie geld zit er ook in als het ware. Dan kan je aan projecten denken natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld hoe is dat bij de politie enzovoort. Het feit dat uh, die combinatie of die, die koppeling wordt gemaakt... tussen slavernij en discriminatie, die klinkt natuurlijk he helemaal niet vreemd aan. Hè? Maar een aantal partijen in de Tweede Kamer... VVV, VVD, die zeggen... ja, maar maak die link nou niet te groot. Hè? Racisme en discriminatie, dat bestaat. Dat gebeurt. Maar uh, die link met slavernij is niet altijd te leggen. Het is niet één op één. En dat wordt nog wel politiek. En dat kwam ook aan bod... Toen Rutte deze week in het Mauritshuis met kinderen in gesprek ging over hoe zij kijken naar het slavernijverleden. Er staan op de muren, op de tafels, best wel veel
1: racistische opmerkingen. Mensen worden wel apen genoemd of zulke
0: woorden. Dus ik denk wel dat er nog steeds heel veel eraan moet werken dat dat niet meer gaat gebeuren. Nou is er altijd nog wel wat discussie in het parlement over wat nou precies de doorwerking is van het slavernijverleden. Hoeveel van de discriminatie je daaraan toe kan schrijven. Bent u daar vandaag nog meer van overtuigd geraakt, want dat werd een aantal keer genoemd door de kinderen.
1: Ja, daar was ik al van overtuigd. Niet dat alle discriminatie voortkomt uit het slavernijverleden. Was het maar zo, maar zeker is het zo, dat weten we echt wel, dat ook het slavernijverleden natuurlijk een bron is die nog steeds doorwerkt in het heden. Ik
0: zie jouw fronsende wenkbrauw, Niels.
2: Ja, ik, Rutte Seks Ja, tussenzinnetjes, was het maar zo, wat was, was het bedoeld? maar Ja,
0: ik weet niet meer precies wat hij daarmee oh, bedoelt. Nee. Misschien dat je het dan duidelijk hebt of zo, of dat je oh, dan verder oh, een andere, andere vorm van extreem rechts dat, dat niet bestaat. Ja. of Nou ja discriminatie, maar, uh... maar die koppeling die ligt bij de VVD dus erg gevoelig. Ja, en ja, waarom is de... het
1: dan zo gevoelig? En
0: bij de PVV ook. Nou ja, omdat je uh, uh, anders wordt dat een soort van uh, schuld die wij ook allemaal dragen. Hè. Dan wordt het een collectieve schuld. Dus dan is een deel van uh, de discriminatie is een collectieve schuld van ons verleden. Hè, dat onze voorvaderen zijn dan verantwoordelijk geweest voor. En daar is ook excuses voor aangeboden. Dus dan heb je daarmee ook erkend dat dat zo is. Ja, en dan zou je die, uh, alles wat naar uh, antidiscriminatie gaat, kun je heel groot gaan maken. En ja, bij de VVD en PVW proef je gewoon een beetje dat uh, ze zeggen van ja, je kan die koppeling niet altijd leggen dus maak het dan ook niet al te groot. Haal er niet te veel bij, is eigenlijk hun verhaal. En dit wordt een onderdeeltje waar het nog wel een beetje laveren wordt voor het kabinet van ja waar, liggen, waar leggen we nou precies de grens en in hoeverre gaan we mee met de verhalen van beide kanten. Dus dat, dat is wel iets om in de gaten te houden als we uh, het hele feestelijke van, uh, van morgen en de sorry van de koning hebben gehad. Ja, en die verdeling van die miljoenen, wanneer gaan we daar wat meer over horen dan? Uh, nou, in ieder geval in het, in het najaar moet duidelijk worden met wie er allemaal wordt gesproken. Met welke groepen. En of er een soort formule te bedenken is van uh, hoe we dan zorgen dat uh, welk geld waar terecht komt. Dus in het najaar horen we daar uh, denk ik meer over. Laten we iets uh, na de zomer plannen anders. Dat, uh, ja, dat, dat lijkt me uh, goed voor beslissingen. beslissing. Ja, zijn, dat ja, voor ja. Ja, laten ja, we nou. het uitstellen. Gewoon op de CDA's. Ja. 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 Als we kijken naar volgende week jongens. Nou ja, met, met stip op één is de asieldeal. Ja. Er is nog steeds in het kabinet gesprek over hoe gaan we de instroom beteugelen... Althans, dit zijn de woorden die je bij de VVD hoort. Bij uh, de andere partij, D66 en ChristenUnie, gaat het erover uh, het beheersbaar maken van asiel. Maar ook migratie in den brede. Wat doen we met kennismigranten, met arbeidsmigranten? Bij de VVD, en dat komt door uh, Rutte. Die heeft zich gecommitteerd bij zijn eigen congres, bij, binnen zijn eigen partij. Van jongens, ik ga die instroom omlaag brengen. Ja, daar moet gewoon een pakketje komen, vindt die partij. En daar wordt nog uh, druk over onderhandeld. Ze zijn er ook nog niet. Uh, en ze denken er heel verschillend over. Dus dat wordt echt nog wel uh, tot en met vrijdag uh, heel spannend, denk ik.
2: Ja, iemand bij Christu omschreven het als het is hard tegen hard. Nou is dat, uh, dan kun je dat op vele manieren uitleggen. Maar ze willen ook in ieder geval uh, dat het opgelost wordt. Maar ook blijkbaar niet dat het oogt alsof het makkelijk was. Dus nee. Uh, nee. ja, het is natuurlijk ook een wezenlijke discussie in het kabinet. Maar die instroom, die is wel... Beperkt hè, dit
0: jaar. Ja, er is een enorme dip in de in, in instroom waarvan niemand precies weet hoe dat is gekomen. En dat zie je Europees breed, dus die aantallen zijn omlaag gegaan. Normaal gesproken zou je nu, 1 juli, eind juni, zou je problemen hebben in Ter -Apel, hè Dat weer mensen in het gras zouden moeten uh, slapen. Dat is nu niet het geval. Dus we zitten nog, zeg maar, tussen uh, net houdbaar, zou uh, Erik van den Burg zeggen. Maar ja, dat is niet, uh, daar zijn geen garanties voor. Als het weer goed is en de Middellandse Zee is rustig... en uh, de grenswachten al daar laat toch weer bootjes uh, door... Ja, dan kan dat aantal weer oplopen. Dus... Bij de VVD zeggen ze, ja, er moet nu volgende week vrijdag echt iets liggen. En ja, uh, of dat echt lukt, ja, dat is de vraag. Want d 60 en ChristenUnie zeggen, ja, wij hebben geen deadline. Er is geen, uh, ja, jullie gaan met vakantie. Wij gaan met vakantie, we gaan met reces. Maar dat wil niet zeggen dat dat nou zo'n harde deadline is. Nee. Wat misschien ook volgende week nog komt, is een nieuwe
2: minister van Onderwijs, toch? Zeker, een nieuwe Dennis Wiersma, ja. Jij weet al namen, Niels? Nou, ik had ineens een hele theorie. Want op de kamer van Sofie Hermans, fractieleider van de VVD, ligt één boek bijna bovenop de stapel. En de titel is... Handboek minister. Ja, dat lijkt me toch een serieus een ah, dan. Maar daar moesten we niks achter zoeken. Nee, nee. toeval. Doorgevraagd, maar uh, dat was toeval. Dat lag er ook al uh, maanden, of, of misschien wel jaren. Van de voorganger nog. Ja. Dus uh, Sophie Hermans, uh, zou het dan niet worden? Wat, nee. wat horen we? Ja, binnen het
0: VVD zeggen ze dat niet. Uh, Hermans, die blijft uh, in de, bij, bij de fractie. Uh, ook niet een hele uh, heen en weer geschuif met ministers. Hè. Je zou bijvoorbeeld de ene minister van het ministerie en een andere. je zou je van justitie kunnen afhalen en dan naar onderwijs bijvoorbeeld. Maar daarvan zeggen ze, nee, dat, dat, dat is hartstikke uh, belangrijk ministerie die voor ons ook. Dus ja, wat krijg je dan? Misschien de staatssecretaris die doorschuift. Mm. Christof van der maat van defensie heb ik gehoord. Die zou dan door kunnen schuiven. Maar dit is allemaal zo speculatief. Hier moet je echt geen waarde aan. Echt, als je uh, je geld uh, wil beleggen, doe dat dan niet op dit soort weddenschappen. Want het wordt dikwijls iemand die uh, ja, die niet verwacht en dat je zegt, oh die een beetje saaiig vaak.
2: En in dit geval ook wel goed waarschijnlijk. Want één woedeuitbarsting in een ver verleden is al genoeg om uh, ongeschikt. Uh, ja, ik zou nou wel een
0: VOG vraag als ik een uh, VVD was. Ja. Kunnen we al fiches
1: zetten op een nieuwe Haagse wethouder, uh, Niels? Haagse wethouder, ja. Richard de Mos. Richard de Mos. Hij en de Benneri. Ja, ja, denk ik wel. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast, Niels. De, de prijs mag weer in de tas. Jammer. Wees er voorzichtig mee. Tot zover deze aflevering. Vind je het nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week zijn we er weer. Tot dan